0: בוקר טוב, אנחנו מורה נבוכים חלק א', הגענו לפרק ל"א. אנחנו נכנסים לחטיבה של פרקים, אתם רואים הפרק הזה, הגדיר אותו הרב מקבילי, מגבלות השכל האנושי, תהיו הקדמה לפרק הבא של הסכנה של החריגה מיכולות השכל, בעצם עד, עד פרק ל"ו, יש פה שישה פרקים. שמבחינת המבנה של פרקי המונחים הם נספח. אנחנו ראינו בפרק הקודם דיברנו על השאלה של אכילה בהקשר לחוכמה. כמו שהגוף מתקיים על ידי האכילה ככה גם הנפש מתקיימת על ידי החוכמה. אז בהקשר הזה הרמב״ם מביא גם את הפסוק של אכול דבש ארבות לא טוב. בעצם צריך הרבה הסברה מה, מה הם גבולות החוכמה ואיפה אה, מאמץ להבין או ניסיון להבין בלי הכנה וכדומה זה, זה יהיה חיסרון ובעצם אה, כן, בכלל ההבנה של החוכמה שבה קיום הנפש זה החוכמות של דעת השם וגבולותיה אז יצאו הרמב״ם אגב הפסוקים האלה שהוא יביא אותם בפרק ל"ב מרחיב פה ביסודות הגדולים והחשובים זה בעצם הנושא של הספר, השגת החוכמה, השגת עומק החוכמה, ותחום חשוב זה גם הזהירות בה, כמו שנראה. אז בואו ניכנס לדברים, פרק ל"א, דע שלשכל האנושי יש מושגים שבכוחו ובטבעו להשיג, ויש במציאות נמצאים ודברים שאין בטיבו להשיג בשום פנים ואופן. אלא שערי השגתם נעולים בפניו. כן, יש במציאות מצויים, קיימים, כן, הבורא, המלאכים, הזכנים הנבדלים, הם קיימים במציאות, אבל השכל לא יכול לעמוד על, על מיטתם ולתפוס אותם כפי שהם. לא רק הבורא, אפילו לא הזכנים הנבדלים. יש מצויים כאלה שאפשר ל, ל, להבין מה תפקידם, מה יוצא מהם, מה נובע מהם, אבל אותם כפי שהם, השכל לא יכול לתפוס. לא כל דבר הוא יכול לתפוס, ויש במציאות דברים שהוא משיג מהם היבט מסוים ולא משיג היבטים אחרים. כן, אדם יכול להכיר את החומר עם הצורה, אבל להכיר את, כן, ולהבין שיש לו שם בפועל, ש, מה, מה, זה, מה זה חומר בכוח, מה זה החומר הראשון, דיברנו עליו קצת דבר עמוק, אז הוא מבין אולי את ההיבט איך, איך שהחומר בפועל, אבל הוא לא מבין את יסודו, את ראשיתו. מהותו כשהוא גם בתור אפשרות להתממש <coughs> ובאופן כללי כן השכל יכול לפעמים רק אבט, להבין היבט מסוים של דבר ולא משיג היבטים אחרים עצם היותו משיג אינו מחייב שישיג כל דבר כשם שיש לחושים, משגות ואין להם יכולת להשיג אותם בכל מרחק שהוא כן, כמו שהאדם יש לו יכולת ראייה, אבל יש מרחק שהוא כבר לא רואה, וככה גם שאר החושים. אז גם בשכל, זה שהוא משיג, זה לא אומר שהוא יכול להשיג כל דבר, יש דברים שהגבול לשכל שלו אה, עומד בהם, ואותם הוא כבר לא יוכל להשיג. כן, אנחנו נראה, זה המסר העיקרי של הפרק הזה. כן, וכיוצא בזה יש על כוחות הגוף. כי גם אם יש לאדם, למשל, כוח לשאת שני קנטרים, זה משקל של כ-45 קילוגרם, אין בו כוח, נעשה את עשרה כאלה, זה 220, 220, כן, 220 קילו, זה כבר סיפור אחר. <אח> היתרונות של פרטי המין האנושי זה על זה בהשגות החושיות ובשאר כוחות הגוף ברורים וגלויים לכל בני אדם, אלא שיש לכך גבול, ואין הדבר נמשך לכל מרחק שהוא וכל שיעור שהוא. זאת אומרת, כולנו יודעים שיש הבדלים. שיש דבר שאחד לא יכול ואחד אחר עדיין יכול, הוא יכול יותר. אבל העובדה היא, כן, זה, לא, זה, לא, זה לא גורם מההבנה שבסוף לכולם יש גבול, יש גבול לחושים באופן כללי האנושיים, לכוחות האנושיים, וככה רמב"ם אומר, כן, כמו בהשגות החושיות והכוחות, ככה גם בשכל, כן, הוא הדין בעצמו באשר להשגות השכליות האנושיות. יש בהם הבדלים גדולים מאוד בין פרטי המין האנושי, וגם זה ברור וגלוי מאוד לאנשי החוכמה ששמים לב להבדלים בין אדם לאדם אבל גם ברור להם שחוץ מההבדלים יש בסוף איזה תחום שאותו אף אדם, אף שכל אנושי לא יוכל לעבור כן, אז גם ההבדלים ברורים עד שאדם אחד ישיג בעצמו מעיונו עניין מסוים ועוד אדם אחר לא יוכל להבין אותו עניין לעולם ואפילו הסבירו לו אותו בכל ניסוח ובכל משל ובמשך זמן ארוך ביותר לא תגיע דעתו אליו בשום פנים אלא תירתה דעתו מהבנתו יש כאלה שאחד מבין מ... מעצמו, מבין מדעתו בלי בעיה ואחד גם כמה שינסו להסביר לו לא יבין זה גלוי וגם ההבדלים הללו בין בני אדם אינם בלי סוף צריך לדעת כמו שאמר הרבה אלא בלי ספק יש לשכל האנושי גבול שהוא עוצר בו ויש דברים שברור לאדם שהשגתם אינה אפשרית ואין הוא מוצא עצמו משתוקק לידיעתם, כיוון שהוא חש שזה בלתי אפשרי, ושאין שער להיכנס דרכו להגיע לדבר. כן, כגון אי ידיעתנו את מספר כוכבי השמיים. ואם הוא זוגי או אי זוגי, כן, מישהו יכול לענות על התשובות האלה? אנשים לא יכולים, ולכן זה גם לא מטריד אותם. כן, מביא פה עוד דוגמה, וכגון אי ידיעתנו את מספר מיני בעלי החיים והמחצבים והצמחים וכיוצא בזה. כן, שזה גם אומר דבר שהוא לא ניתן להשגה ואף אחד אפילו לא מטריד את עצמו בהשגתו. הרב מקבילי מעיר פה שאולי בזמננו אפשר שמידע זה הושג או ניתן להשגה לפחות באופן תיאורטי, מהם מיני בעלי החיים, המחצבים והצמחים, אבל עדיין העיקרון קיים במספר כוכבי השמיים והגלקסיות ובדוגמה הראשונה שהרמב"ם מביא שזה דבר שעדיין אה, רחוק מ... מהשגת האדם, אבל סתם דוגמה, הרמב״ם אומר, ודאי יש דברים שאדם הבין שהוא לא יכול להשיג אותם והוא מראש לא מטריד את מחשבתו בהם. לעומת זאת יש דברים שאדם מוצא שתשוקתו להשגתם גדולה והשלטת השכל על בקשת עמיתתם והחקירה בהם קיימת בכל קבוצה בעלת עיון מבני אדם ובכל זמן. יש דברים, שאלות שמטרידות את בני אדם ואפילו שהן עמוקות וקשות לה, להבנה מתאמצים מתאמצים בשכל לברר אותה. בדברים האלה רבות הדעות ונופלת בהם מחלוקת בין המעיינים. כן, כי שוב, מדובר בדברים נשגבים, לא מתמטיים. הכרת השם, היחס שלו לבריאה, כל מיני שאלות עמוקות. ואין בהם הוכחות ברורות. כן, לאו דווקא, יש הרבה דברים ש... שהם נעלמים, והשכל... זה בגבול ההשגה או מעבר לגבול ההשגה ובגלל שאדם מוצא תשוקה לדברים האלה, דברים שמעניינים אותו אז כן מתעוררים בזה הרבה, כן. בכל זמן מגיעים קבוצות מנסות לפתור את השאלות האלו ויש בהן מחלוקות ומתעוררים בהן ספקות מפני היקשרות השכל בהשגת הדברים הללו כוונתי לתשוקה אליהם, השכל פשוט משתוקק עליהם ולכן הם חייבים בני האדם מנסים לתת תשובות לשאלות הקיומיות היסודיות האלה והעובדה שכל אחד חושב שהוא מצא דרך שעל ידי ידע את אמיתת הדבר ואין בכוח הסכן האנושי להביא לכך הוכחה זאת אומרת, איך אני יודע שכולם מסתוקקים לזה? אני רואה, עובדה כל אחד מנסה, כן, מגיע לאיזה מסקנות על פי דרכו אף על פי שלאף אחד אין הוכחה איך אנשים מגיעים למסקנות בלי הוכחות כנראה שיש להם תשוקה גדולה לזה כי כל דבר שנודעה אמיתתו בהוכחה אין בו לא מחלוקת ולא ויכוח ולא התנצחות איפה שיש להם הוכחה לא שייך לדון כן לא שייך להתווכח מלבד אצל הבור המגלה עיקשות המכונה עיקשות כנגד המוכח כפי שתמצא אנשים המתעקשים לדחות את כדוריות, כדוריות הארץ זה שכדור הארץ הוא עגול שכבר היוונים הביאו לזה הוכחות מתמטיות גיאומטריות כן, בנוסחאות מוכחות, ואת היותו של הגלגל שקבועים בו כוכבי השמיים סובב וכיוצא בזה. כן, מסלולי הכוכבים, אפשר להתכחש לזה? הם עוקבים, אפשר לעקוב אחרי התנועה שלהם יום-יום ושנה-שנה. יום, אז דברים כאלה שהם ברורים ומוכחים, אותם אין מקום להזכיר בעניין הזה. לא על זה אנחנו מדברים, לא על הדברים שאפשר להוכיח ויש לה מבוא בהם. אלא הדברים נשגבים, כן? הדברים הללו שהממוחה הזו נפלה בהם רבים מאוד בעניינים המטאפיזיים. היינו שמעבר לטבע, לא עצם, את עצם חוקי הטבע אפשר להכיר, אבל את הסיבות למה הטבע קיים, מה שהאדם ממשיך לשאול בדעתו, וזה עסקו הפילוסופים, ולזה עונות משיבות הדתות וכדומה, אז בזה יש הרבה דברים לא, שהשכל לא יכול להוכיח אותם. ממילא נפלה הרבה מבוכה בעניינים גם בין הפילוסופים יש בזה מלא מחלוקות, מלא דעות ומועטים אותם הדברים בעניינים הטבעיים, בעניינים טבעיים שהם קרובים אלינו ומוכרים לנו בחושים ובניסיון אז יש הרבה פחות מבוכות כאלה ונעדרים בעניינים המתמטיים, בעניינים המתמטיים אין, המתמטיקה היא השכל האנושי, כן? לפחות המתמטיקה שהוא מכיר, אני חושב שהיום יש תחומים במתמטיקה שגם הם בעלי הגדרה מאוד מאוד קשה ותיאורטית, אבל בעיקרון זה שיטה שאפשר לעבוד איתה. זה כאילו לא שייך בזה מחלוקת. כן, יש גם פילוסופיה של מתמטיקה גם. יש גם הגדרות מאוד מאוד מומצאות שלא היו פעם, מספרים מורכבים וכל מיני דברים שלא קיימים במציאות. אבל שיטת העבודה במתמטיקה היא תמיד, אה, 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 אה. כן, של היגיון פנימי שמתאים. תראו, הרב מקבילי מביא פה גם אה, בפירוש אה, ממשנה תורה את הנקודה הזאת שהרמב״ם אומר שדבר שהוכח אז הוא, אי אפשר להתווכח בו והוא עומד מצד ההוכחה ואין בזה שום ספק, זה מופיע בהלכות קידוש החודש הוא מביא uh, uh, את הדברים, בעצם הוא למד מחכמי מ- 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 יוון גם כן, את האסטרונומיה שהוא מביא שם. כן, אבל, אבל הוא אומר שזה לא משנה, הוא סומך על הראיות, לא על האומרים. הנה, תראו, מאחר שכל אלו הדברים בראיות ברורות הם, שאין בהם דופי, אי אפשר לאדם לערער אחריהם, אין חוששים למחבר. בין חיברו אותם נביאים, בין שיברו אותם גויים, זה לא משנה, זה, זה לא בנוי. הוא אומר שכל דבר שנתגלה טעמו ונודע אמיתתו בראיות שאין בהם דופי, אין סומכים על זה האיש שאמרו או שלימדו, אלא על הראייה שנתגלתה והטעם שנודע, גם בלי אותו האיש, לי בעצמי, בדעתי יש את הראייה. כן? הראייה עומדת בפני עצמה, לא, זה קשור למה שהעמרא אומר בפתיחה לשמונה הפרקים, שמע אמת מפי מי שאמרה. אם זה אמת, זה לא משנה מי אמר אותה. כן? כן, על כל פנים, הרמב״ם אומר, אה, בדברים מתמטיים, דברים שיש בהם מופתים, לא שייך אה, הוכחה, אה, לא שייך ויכוח, סליחה, אה, כי יש הוכחה, ויש אה, אבל תחומים שהשכל לא מסוגל להגיע אליהם, ויש כאלה שלא מעסיקים אותו, ויש כאלה שמעסיקים אותו, ואז אדם מנסה לקבוע לעצמו דעות, ושם יש גם, אה, צריך הרבה זהירות, כמו שנראה, כי יש סכנה ל... לטעות בגדול, או כן, להגיע, לדרוש במופלא מאיתנו, כמו שנראה בפרק הבא, שבסוף יכול לקלקל גם את כל מה שהאדם יודע ולהרוס הכל. אבל יש, אומר הרמב״ם, כן, את העובדה הזאת, תדע לך שיש דברים שיש לשכל בהם גבול ולכן יש בהם מחלוקות, ויש כאלה עניינים שמאוד מעסיקים בני אדם, אף על פי שיש בזה גבול. ולכן הוא ידריך אותנו, כן? כל הפרק הזה אומר הרמב״ם אינו אלא למה שיאמר אחריו, שזה הרעיון של הזהירות בדרך של לימוד הסודות הללו. מביא לנו הרמב״ם פה בדרך אגב, על כל ה... להסביר לנו את הנקודה שלה, שייך, בואו נראה איך זה שייך. אלכסנדר מפרודיסיס, אחד מהפילוסופים הערבים שפרשו מגדולי מפרשי אריסטו, הרמב״ם כותב לאיבל תיבון שאם הוא רוצה ללמוד אריסטו וזה חשוב שלא ילמד אותו אלא ממפרשיו כגון אלכסנדר כן הוא מביא אותו שהוא מפרש טוב והוא ול... מוציא נגיד איבל סינה הוא אומר שהוא פחות טוב קיצור הוא מפרש חשוב אז הוא מביא ממנו אלכסנדר מפרודיסיס אמר שסיבות המחלוקת בדברים הן שלוש יש שלוש סיבות שגורמות לבני אדם להתווכח. הראשונה, אהבת השררה והניצחון. פשוט, כן, זה לא... לא הסיבת המחלוקת היא לא אמיתית, היא נובעת מקלקול מידות, לא מחפשים את האמת, אלא יש, יש שמחפש את הכבוד, והוא רוצה לנצח את חברו, וזה, ובכל הוויכוח הוא סתם על הכבוד. כן, אז הראשונה זה אהבת הסרב הכבוד, המונעות מאדם להשיג את האמת כפי שהיא. אותם קלקולים מידותיים הרבה פעמים מביאים לוויכוח, כן? אפשר לקחת את זה לעולמות שלנו גם כן, לוויכוחים, שצריך להישמר מהדבר הזה, לא כן, לעמוד בדעה רק בגלל שאמרתי אותה בהתחלה וכדומה, וזה הרמב״ם מביא בהקדמה למשנה, שכן, מה פתאום... הרמב״ם מביא בהקדם במשנה, כן, מה פתאום קבעו במשנה גם דעות של חכמים שחזרו בהם. כן, תחילה אמרו כך, ואז חזרו בהם. אז זה על פי משנה בעדויות, אני חושב. הוא אומר, פשוט, הרמב״ם אומר, להודיעי טוב מידותיהם. כן, שהם חיפשו את האמת, כן. וברגע שהם עמדו על טעותם, כאלה אנשים גדולים, טבעו הנמוך של האדם יכול להוביל אותו לעמוד בדעתו, אפילו שטען. ולא לא כאלה היו חכמינו. אז זו סיבה ראשונה, היא לא אובייקטיבית. החסרונות של האדם שמחפש רע וכבוד ו- ו- וניצחון. סיבה שנייה, דכו את הדבר המושג בפני עצמו ועומקו וקושי השגתו, שזה מתאים ל- ל- לעניין של הפרק שלנו, שבעצם הרמב"ם רוצה להגיד, יש דברים דקים ועמוקים שבאמת אי אפשר להוכיח אותם. הם ממלא נופלים, נופלים בזה מחלוקות כי אף אחד לא הצליח להביא הוכחה. והסיבה השלישית זה בורותו של המשיג וקוצר השגתו את מה שאפשר להשיג. לפעמים אולי ביכולת האדם להשיג, אבל אותו אדם שמנסה להשיג הוא לא מספיק חכם. כן, בעצם שלושת הסיבות האלה שייכות לנושא של הפרק, הגבול של ההשגה, הרמב״ם בפסקה הקודמת דיבר על עיקשים ש... שגם דבר, שלא מקבלים אפילו דבר מוכח. אז זה יכול להיות, או בגלל uh, קלקול מידותי, או בגלל חוסר הכנה של uh, האדם. אבל גם מלמד אותנו הרמב״ם, יש דבר שהוא קשה ועמוק, ואי אפשר להוכיח אותו, ואין השכל באמת אפשרות לתפוס בו, וזה גורם למחלקות. הרמב״ם מוסיף עוד סיבה רביעית. זה מה שציין אלכסנדר, שלוש סיבות למחלקות. אך בזמננו יש סיבה רביעית שלא ציין משום שלא הייתה אצלם, כן? וצריך להבין למה לא היה אצלם. והיא ההרגל והחינוך. כי האדם בטבעו אוהב את מה שהורגל בו ונוטה אליו. עד כדי כך שאתה רואה שאנשי המדבר במצבם הפרוע וחוסר הנאות ודוחק הקמזון מצב שהטבע האנושי אמור ל- ל- לסלוד ממנו. אבל הם התרגלו אליו, כן, הם, עד כדי כך, הם שונאים את הערים ואינם נהנים בענותיהם ומעדיפים את התנאים הרעים שהם רגילים אליהם על פני התנאים הטובים שאינם רגיל, רגילים אליהם. הרמב״ם רוצה להביא איזה דוגמה קיצונית ואז לבוא ש, למקום שהוא פוגש את זה, כן, אז אצלם הם נפשם אינם מוצאת מנוחה במגורים בארמונות ולא בלבישת המשי ולא בהתענגות על המרחצאות והשמנים והבשמים אפילו שזה בעצם טבעו של אדם ליהנות מהדברים האלה. כך קורה לאדם בדעות שהורגל בהם והתחנך אליהם, כן, כל מיני מידות ודעות, הוא, הוא אוהב אותם, הוא מגן עליהם, הוא מתרחק מזולתם אפילו שהן לא אמיתיות בכלל, ההרגל והחינוך. כן, למה זה לא היה אצל, אצל הפילוסופים? אולי הוא מחזיק מזה שהפילוסופים הם... הם היו אובייקטיביים, כאילו המציאו את הדעות, אבל אחרי שעוברת תקופה והתלמידים שלהם הולכים בדרכם, וככה כל מי שהולך בתוך איזה מסורת, בתוך איזה דעות כבר ידועות, שהוא לא זה שמתחיל את המסורת, אז הוא, הוא לא בוחן את, את הדברים ב�, ב�, בטבעו, הוא כאילו חי כבר, איך שהוא גדל על איזה דעה, ואז הוא לא בוחן אותה, ו... ויש בזה בעיה, כן, אפילו אם היא לא אמיתית, הוא יילחם בעד הדעה הזאת. סיבה זו היא גם הגורם לעיוורונו של האדם מהשגת האמיתות ונטייתו אל הרגליו. כן, הוא כל כך מגן על הדברים, גם, גם ובגלל זה הוא מפסיד את האמת לפעמים. כן, כפי שהראה, תראו הדוגמה שהרמב״ם כואב אותה בהקשר הזה, כפי שהראה להמון העם בהגשמה, הוא בדברים מטאפיזיים רבים, כפי שנבהר, כן, שער העם הורגל ולא מסוגל להבין את, ה, את ה, נגיד, את ההפשטה של מציאות הבורא, של מציאות המלאכים, ואחר כך גם נלחמים שמישהו מנסה ללמד אותו את ההבנה האמיתית, הוא לא, הוא יתרגל לציורים הגשמיים שלו, לא יכול לעזוב אותם. אז תביא לו הוכחה, יש לו עיקשות כנגד המוכח גם. כן, או אז אלכסנדר נופריזיסיס אמר טוב, הם מחפשים שררה, מחפשים נצרות, לא, אומר הרמב״ם זה לא איזה גייבה או איזה תאוות כבוד, זה פשוט תאוות המורגל ועד כדי כך שכבר זה מסמא את העיניים מלראות את האמת. אומר הרמב״ם, כל זה מרמת ההרגל וההתחנכות על כתובים שנקבעו אצלם הערצתם והאמונה בהם. עכשיו בצדק צריך שתהיה הערצה ו- 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 ואמונה בכתובים, כן, בהם, בדברי חז"ל, אלא ש- 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 שההיצמדות דווקא לפשוטם, וחוסר ההבנה שיש בכתובים עומק, ומשלי הנבואה עומק, ועומק פרשיות התורה, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, יסודות, זה גם דבר שנפסר בקבלה, ו- וזה גם דבר שהוא, שהוא-, שהוא מוכח. לבוא ולעזוב בגלל שהתרגלת לפשטות, לעזוב את העומק, זה כבר אה, חיסרון גדול שהוא בגלל ההרגל, סתם מוותרים על האמת, כן? הם הולכים לפי חיצוניותם של המאמרים שמורה על הגשמות ועל דמיונות שאין בהם אמת, שכבר יש להם, אלא נאמרו דרך, אה, על דרך המשל והרמז, כן? וזה היה בשל סיבות שאציין בהמשך. זאת אומרת, למה, אה, למה אנשים הם... אה, או, או, או למה, למה בכלל, לפי ההפנייה פה של הרב מקבילי, הכוונה שלו זה למה התורה כתבה בחיצוניותה הגשמה ו, ו, כן, ב, 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 והשתמשה במשלים ורמזים שפשוטה מורה על הגשמה. אז זה בעצם הרעיון שכבר דיברנו בפרק כ"ו, למה דיברה תורה כלשון בני אדם, אלא ששם הרמב״ם דיבר בקיצור ככה רק איזה הערה בהקשר של המונחים ששייכים למרחב של המקום ובפרקים מ"ו, מ"ז, מ"ט, הרמב״ם הסביר בצורה הרבה יותר נרחבת למה הכרח היה לדבר עם ההמון בשפתם שזה מה שיקדם אותם, זה מה שילמד אותם וידריך אותם לאמת יותר מכל דרך אחרת. אז זה סיבות שהוא יציין, יציין בהמשך למה בכלל התורה נקטה, התורה וגם חז"ל נקטו ביטויים ב- 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 שפשוטם מורה הגשמה. כן, אבל, אבל, אבל הוא אומר שוב, אנשים מתרגלים לזה ולא מוכנים לעזוב את זה, זה קשה מאוד, וצריך לקחת את זה כמובן גם לתחומים רבים, לפעמים אנחנו מתרגלים לתפוס איזה משהו, שומעים משהו לא כמו שהתרגלנו, ישר, ישר מתנגדים אליו, ולא לבחון אותו, בלי לבחון אותו כראוי, צריך לאמץ את מזדותיהם של, של חכמינו, ש... בחנו את הדברים, כמו בית הילל, שהקדימו דברי, בית שמאי לדבריהם, מקדימים דבריך, ומבינים אותם היטב, ובוחנים, ולפעמים חוזרים, לפעמים צריך לחזור, כן, בלי אהבת מתנצחות, ובלי איזה קנאות למורגל וכדומה. כן, רק שעדיין הרמב״ם לימד אותנו פה בפרק הזה, אבל יש גם מושגים שמצד עצמם אי אפשר להשיג. אבל גם צריך להכיר, ויש אנשים שלא יכולים להשיג. ושיש מידות שמקלקלות והרגלים, בקיצור כל הדברים האלה הם דברים חשובים שהם גם כן אה, יהיו הבסיס להבנה למה, כן, אה, למי ראויה החוכמה ואיך צריך לעסוק בחוכמה, אנחנו נראה בפרקים הבאים, כן, שבעצם אה, יש כאלה שאין להם את היכולות או היכולות האינטלקטואליות חסרות בהם, או שצריך קודם לתקן את המידות לפניהם, כן, ומי שראוי שיש לו, כמו שהרמב״ם אמר בקצרה בפתיחה לספר, היינו שהספר נכתב לתלמידו רבי יוסף ולשכמותו, שהוא מתוקנים במידות ויש להם את היכולות השכליות <coughs> וכדומה. אז גם הם, צריך להוביל אותם בדרך נכונה, בזהירות, דבר אחרי דבר, לא לקפוץ ככה לכלם, למדברים, ולא לארוס אל השם, למדנו על זה בפרק ה' hey, גם. וְאַסְתָּר מֹשֶׁה פָנָיוּ כַּּיָרֵאֶם מַהֲבִיתְ שְמֹרָגֶּלֶךָ, כן, שְמֹר� אז זה נראה בפרק, בפרקים הבאים, כן, מה בעצם ההכנות שצריך אל החוכמה והזהירות שצריך בלימוד החוכמה, כל הדברים שהוא אמר אז בהתחלה בתמצית, בפרקים שלנו עכשיו הדברים התבררו בצורה יותר ברורה. שוב, הכל בהקשר שדיברנו על לימוד החוכמה, שהיא עיקר שלמות האדם, עיקר קיום הנפש, החוכמות, חוכמות הסוד בעצם הכוונה. דעת השם, מעשה מרכבה, מעשה בראשית. אז ה... אז דיברנו על זה, זה קיום הנפש, דיברנו גם על הגבולות, דבש מצאת, אכול דייקה, כן, ארבות לא טוב וכולי, אז בהקשר הזה הרמב״ם מרחיב בכל העניין הזה. אומר הרמב״ם, אל תחשוב שמה שאמרנו לגבי קוצר השגתו של השכל האנושי, והעובדה שיש לו גבול שהוא נעצר בו, הוא דבר שנאמר על פי התורה, הוא דבר שנאמר על פי התורה. כאילו אני אומר את זה רק בגלל מסורת, או רק בגלל ההרגל שלי. כן, ולא, זה לא דבר אובייקטיבי, נכון, זה, אני אומר כי ככה התרגלתי, כתוב בתורה שלא יראני אדם וחי, אז אני אומר לך שיש דברים שאי להשיג. לא, אומר הרמב״ם, זה דבר נכון במציאות, אובייקטיבית, אפילו גם הפילוסופים מודיעים לו, הוא דבר שאמרו אותו הפילוסופים. והשיגו אותו השגה אמיתית, בלי, בלי להתחשב בשיטה או בדעה מסוימת שהם באו להגן עליה. אובייקטיבית, תעיין, תבין שזה אמת ברורה, שיש גבול להיגיון. כל מה שאמר זה, זה המסר העיקרי של הפרק הזה, כן? והוא דבר נכון ולא יטיל בו ספק אלא מי שאינו יודע את הדברים שהוכרחו, כן? זה דבר שאם תעיין במהות השכל תבין שהוא כמו לשאר החורשים יש לו גבול שיעמוד בו. אומר הרב הפרק הזה אינו אלא הקדמה למה שיאמר אחריו, כן? אז זה, כן, הפרק שלנו, בפרק הבא אולי עכשיו אנחנו מראים בסוף הזמן, יש לנו כמה שלוש דקות, נתחיל משהו. טוב, פרק ל"ב. דע, אתה מעיין בחיבורי, שמפני שההשגות השכליות תלויות בחומר, קורה להן דבר הדומה למה שקורה להשגות החושים. כן? פה אנחנו כבר מתחילים להבין גם מה, מה הסיבה, הרמב״ם אומר, מה הסיבה שיש גבול לשכל האנושי. השכל הזה מקושר לחומר, הוא, הוא, אדם לא מקבל את השכל בפועל כשהוא נולד. הוא מקבל את המוח עם יכולת להשכיל, עם נפש, עם, עם כוח, עם, עם שכל בכוח, עם אפשרות להשכיל. ובמהלך חייו הוא הולך ויכול לקנות את הדעות, וזה תלוי בבריאותו ותקינותו של הגוף וכולי. ממילא הוא אומר אפשר לראות את, את גבולות ההשגה ומה שקורה להשגות הסרטיות כמו שקורה לחושים. כי אם תסתכל בעיניך, תשיג מה שיש בכוח ראיתך להשיג. ואילו אם תאלץ את עיניך, תנעץ את מבטך ותתאמץ להביט למרחק גדול, רחוק יותר משביכולתך לראות. או תתבונן ברישום זעיר מאוד, או בתחרית זעיר, שאין ביכולתך להשיג. ותדחק את ראייתך עד כדי לדעת את אמיתתו, הרי שכוח הראייה שלך לא יהיה חלש רק לגבי מה שמעבר ליכולתך, מה שלא השגת בהתחלה, אלא ייחלש גם לגבי מה שיש בכוחך להשיג. ותקהה ראייתך ולא תוכל לראות מה שיכולת להשיג לפני שנאצת מבודך והתאמצת. אומר הרמב"ם בחושים, עכשיו אנחנו מתחילים להבין איפה, מה הבעייתיות בלעיין ב- 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 במה שלא ביכולת השכל האנושי. אומר הרמב״ם, מה שקורה בשכל זה כמו בחושים. בחושים, אדם יסתכל רק על מה שביכולתו, הוא רואה מצוין. אדם מתאמץ לקרוא דבר מאוד מאוד קטן, לראות איזה דבר מאוד מאוד קטן. הוא מאוד מאוד רחוק, הוא מאוד מאוד מאמץ את העיניים, פתאום הוא גם לא רואה את ה... זה, זה, זה פוגע לו גם בראייה ומה שהוא ראה קודם. ואם הוא יעשה את זה הרבה הוא יקלקל את העיניים שלו ממש. כן? כך ימצא כל מעיין במדע כלשהו. את מצבו בעת החשיבה. שאם יתעמק בחשיבה ויאמץ את כל דעתו, ייטמטם ולא יבין. ולא יבין אז אפילו מה שדרכו להבין. כי מצבם של כל הכוחות הגופניים, בעניין הזה, אחד הוא. כן, גם בחשיבה, הוא אדם מאמץ את ריכוזו ומחשבתו באיזה משהו, וואו וואו וואו, זה יכול לבלבל אותו כבר לא להבין גם את שאר הדברים שהוא קודם היה יכול להבין. וזה מה ש... Uh, כן, uh, אנחנו נראה בעזרת השם, בהמשך הפרק, uh, צריך לקחת את זה לזהירות, להבנה של הזהירות של ההשגה ולדרך, דבר אחרי דבר, להשיג דבר נכון ולא uh, להרוס, לנסות להשיג, כן, זה מה שלמדנו כן, בפרק ה', לשמור עליך כאשר תלכויות האלוהים, לא לנסות, uh, זהו, הוא הביא פה את הפסוק, אכול דבש ארבות לא טוב, מה שראינו uh, בפרק ל', שבהקשר הזה פה, מגיעים הפרקים האלה, כמו שאמרנו, טוב, ו... אז אדם צריך לקחת את ה... להפנים את הדברים האלה בזהירות של חקירת הסוד, בעזרת השם נשלים את הדברים בפעם הבאה. עד כאן להיום, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.